0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第二二六集。好，我们会不会做到二二六六集呢？<笑>好，现在是二二六集哦。这几天呢，我们可能比较关注的状况都是说，美股其实哈，道琼在十月份哈，从在十月中左右。涨到十月底，其实涨了将近十五个百分点，但台股没有跟，这个大家也知道哦。只是昨天美股的四大指数又有一点回档，呃，这个这个事情很有意思哦。这个事情其实，在昨天晚上的达人秀有特别讲到，因为高盛跟华尔街日报都对联准会的升息又释放出一些比较鹰派的讯息。但是要怎么解读？它其实中间会有一点点曲折哈，它没有办法那么直线的说，呃，因为它转阴了，所以大家都在跌。我觉得倒不是这样子来做解读哦，所以等下来好好跟大家聊一下哈，就是台股到底这一波有没有机会跟？那因为最近有很多的法说开了，大家知道有所谓利空不跌的味道，没有错哈，利空不跌。但是如果遇到后面。还有更大利空，是不是也能够不跌呢？哈，这个我们要详细的来理解一下，因为它很牵涉到每一个人现在决定你投资的节奏哦，哈，投资的节奏就是，如果你是一个比较 long term 的、比较中长线的投资者，事实上你对中长线的看法现在应该没有任何改变，但你是一个超短线的投资者，最近的盘面也许会有一些些的变化。哦、可以提供给比较短线的投资人。那今天、哦，他还是没有想到他的新称号，所以我们就继续叫他“寻南股神”微凉。Hello，
1: 赵华好，大家好
0: 、哦。有啦，他说他要叫考古学家了。但是我真的觉得听不下去、哦，然后为什么？<笑>你都出了一本《型男月历》了，今天威廉拿了一本他的月历来送我，
1: 限量版的<笑>
0: ，限量版都已经可以弄到《出型男月历》了。考古学家看起来就是要包的紧紧的，穿穿卡其色，戴着一个渔夫帽，哎呦，好有画面、啊。<笑>因为我觉得这边可以来聊一下昨天美股受到了一些影响，是因为高盛有出一个呃新的对联准会升息的预期嘛？那本来的话，呃，市场的预期是觉得到明年可能三月左右哈、哦，联准会的升息会到顶，接下来就是一个走平的状况，也不会降息。好，但是这可能比当初预期说，呃，等于高盛认为说有可能会再延后一个月，嗯，哦，就是这个升息循环可能会再延后一个月这样子，然后总升息码数也会比当初市场预期的多一码，对好，其实一码没有多少啊，一码就零点二五帕呀是，哦，然后当然与此同时，华尔街的日报的尼克记者也证实了哈、哦、这样的说法，好，那。这到底对市场来说是联总会变得很阴哦，还是说大家觉得啊派对结束了哦，十月以来的反弹应该要结束了？倒是我倒是闻不出这样的一个很大的味道啦，因为你就是多一码嘛，再、嗯、延后一个月嘛。那如果真的这件事情就抵定了？那就抵定啦，对不对？哈！而且再怎么样，我们还是得看一下十月 CPI 结出来的数字到底怎么样。嗯，哦，接下来要进入到双十一了，我很克制，绑住我的双手、嗯呵呵，不要促进世界的通膨。嗯、<笑>好，没有了。<笑>但是我自己在电商的好朋友他有每天听我古惑仔，他应该知道我在讲他。他说：“哎、欸，你上次在古惑仔讲说双十一好像很冷，我可以告诉你，真的很冷。”好，然后就被你讲中了。我们这个大档期现在看起来订单是不热络，嗯，哦，因为今天十一月一号，其实双十一的档期各平台已经开始起跑了，但是确实不如前两年热络。哦，这些讯息，我觉得大家。还是要记起来这样子，只是刚才有讲，如果你是一个比较中长线的投资人，要切记哦，要切记哦，哈。虽然现在很多法说会利空不跌嘛，告诉你存货变很多，哈，应收账款拉很高，你也不知道为什么。我爱你，应收账款为什么拉那么高呢？你猜去哪了？<笑>但是，呃，都不跌，对不对？不过这是第三季的状况。美国的财报其实也有一点点第三季的财报，只要没太烂。它就不跌，甚至反涨哈、嗯。好，可是第四季现在看起来 ，QOQ 应该还是会比第三季再往下走。这件事情，我觉得以中长线的投资人来说，一定要有心理准备。好，包括明年第一季，例如说像台积电的产能利用率，在七奈米、六奈米都会降到一个让人家蛮担心的低，<笑>所以等于是我们有一些痛苦的事情哈。它虽然在在现在美股在反弹的时候，我们可能会觉得比较有点松口气，甚至期待台股能不能跟一段。可是中长线到明年第一季。GDP 的这个问题哦，还没有得到解决，基本面上面还没有真正回暖的状况。我觉得这个就是要区分开来哈。嗯。但是在短线上，我觉得有一些好消息是可以跟微良这边来做讨论的。好哦，当然就是除了美国在涨，我们没有跟，我们没有跟很大的原因，是因为十月中两件事，对不对？十月中其实是《华尔街日报》先率先透露，联准会不会再三码三码三码了。好，就三马在十一月这一次的利率决策会议可能会成为绝响，十二月应该就是两马。好，从那时候开始美股反弹。可是十月中还有一件事情，就是二十大在开。好，二十大开完之后，它的军复政策事实上是让香港港股或台股受到相当大的压抑，陆股本身也是。嗯，对。好，所以台湾就有点被这个亚洲的这个环境。影响比较大，所以台湾是没有跟着美股涨的。好，但是最近法说会利空不跌，所以这边要请教微量，我们有没有机会在累了两三周之后，哦、<笑>有机会稍微跟着美股做一波短线上的反弹呢
1: ？呃，以目前来说，时机点应该也算蛮蛮恰当的哦。那当然，第一个就是说这个月因为月底有选举。哦，那其实呃，就过往的一个直辖市选举经验来说的话，哈，大概呃，我们这边初步统计哦，选前二十天跟选后二十天这样的一个时间范围，算是这个选举行情的甜蜜期，大概呢上涨几率都可以达到八成。所以这边来看的话，哈，因为呃，相关很多的产业，当然利空慢慢的浮现啦。哦，那我觉得为什么美股先反弹，那台股有点落后哦，我。我除了刚刚赵华提到的一些观点之外，我觉得还有一个原因，我想补充的就是，呃，因为我觉得美国的企业可能在治理上面比较严谨，再加上呃机构法人也盯得更紧，嗯、所以我认为就是说，美国的大型企业他们比较早就开始把一些展望做了下修的动作啊、哦。对，哦，那我觉得，所以其实这一次呃，看到呃美国的这个 S M B 五百的企业、哦大部分的公司说实在，那个财报的内容或绝对的数字其实也不好看。对，但是他们很重要，就是四个字叫做优于预期啊。哎、欸
0: ，对，我觉得，我觉得我俩真的也是突破盲盲场，突<笑>破盲点啊，<笑>因为。我觉得这很好，就是我知道我会不好，我就早早说了，真的就叫早早说。有人会觉得说干嘛你不撑一下吗？或者是你可以弄个财报吗？<笑> okay, 对，早早说好。但是看来美国真的就是像微良先讲的，我就先告诉你啦，嗯、第三季不会好在第二季就告诉你第三季不会好了，嗯、所以结出来比你当初讲的哦好一咪咪就很开心。可是我觉得在台湾做财报，大部分的想法都是我没有拖到最后一刻，我不会让你知道我不好。
1: 对对，所以其实像呃美国的机构法人，或者说像华尔街媒体等等哦，大家在统计的时候，他们更着重在就是这种优于预期的比率。那截止到目前为止来讲的话，呃，标普五百大企业公布公告财报的公司，优于预期的比重达到了七十 percent。但台湾这边比较喜欢公告，比如说大家会统计完，发现啊，到底是成长的有几趴，那、啊、持平的几趴，衰退有几趴，所以我们还是比较在意在意这个所谓绝对数字的优劣啦。那回到就是说，刚才讲到，因为呃，台湾这边最近法说会也蛮多的哦。那当然一边就是在公告财报，一边就是在谈接下来第四季到明年展望、嗯、哦。那当然，我觉得最近的一个好现象就是坏消息变多，虽然说可能还不够多哦，因为大家认为说第第四季看起来。就是可能会再更淡一些，那到底明年会不会第一季能够落底，还是说有没有机会就已经比第四季开始呈现季增的好转了？其实这个可能那还是各产业各公司有意啦哈。不过我觉得对法人来说比较关切就是，他想要更清楚知道究竟。最低是落在哪一季？所以营运的谷底是在第四季，还是明年第一季？存货会不会掉到明年的第二季才是谷底？因为到那个时间点能够确定的时候，大家才敢真正把这个行情视为利空出境的底部。所以现在基本上呢，进去呃的买盘哦，不外乎就是打带跑的抢短的。那另外就是呢，法人其实到了年底，他还是需要有换股跟做账的压力了，因为毕竟今年投信啊一路就是挨打哦。这边来看的话，剩下最后两个月的时间，可能还是要针对一些手中的持股，至少适时的去汰弱换强。所以我觉得，大概目前来看，台股应该是有一个。比较短线的机会，那呃，初步就是先跟上美股的脚步，来挑战月线，站上月线
0: 。好，所以觉得还是有点机会，对不对？哇，嗯、我现在很担心一件事情哎、欸，十一月三号联准会公布了十一月的，就是利率决策会议嘛，三嘛，大概现在没有悬念了哈。如果出现悬念，真的也蛮诡异的，会不会利多就就就是这个短谈会不会就结束？然后他会不会我们台湾没谈到？嗯，就跟迭啊！我现在有好，就是不是很确定这样的现象。
1: 讲讲到这个其实也蛮有趣的。刚才说高盛预估啊，这个美国联准会这一波的升息循环的顶点是五%，落在明年三月。我觉得他还算蛮有 guts 的、啊，哈，就这个时间跟这个利率的目标讲得清清楚楚、啊嗯、那这个礼拜联准会开会前哦，大摩证券呢也出了一个报告，哈，他做了六套剧本的情境推演，<笑>我我觉得很幽默啊，<笑>
0: 我觉得很幽默，<笑>得幽默<笑>要得金球奖是不是？
1: <笑>因为他他针对哈，就是说十一月这次的联准会会议啊。到底是升两码、三码、四码，就分这三个状况了。然后另外呢，会后记者会到底是偏音调还是歌调，这有两种情形、哦
0: 、啊。嗯、哦，我觉得威朗真的是一个很棒的 partner， 怎么讲？因为三码很确定没有错、嗯，可是会后讲什么往往才是最重点的，对对因为那是我们不确定的
1: 对。对，所以这样子不就是综合起来有六种情境吗？<笑>哦,<笑><笑>哦，我只能说他和两码
0: 、三码、四码乘以会后偏歌偏音，再来一个偏中性好了，这样就有九个情境。所以
1: 我说哈、哦，<笑>大魔真的很准，但我也不输他。嗯开完会之后，台股大概有三种情景：上涨、持平跟下跌。我也蛮准的。我们不开玩笑。那我我觉得啦，就的确刚刚赵华的担忧哦，我我我也有这样子的一个小小的烦恼，就是因
0: 为我们还没跟上。要是我们已经跟了，我会讲的比较笃定。
1: 对对
0: ，我会说嗯，没关系，大家吼这波做完要小心喽、嗯。可是他还没有做到啊，我们
1: 有点吃亏啦。<笑>对啊，美股涨的时候就拖了拍，但是现在就怕说。嗯美股如果真的是呃出现刚刚讲的六种情境里面比较不好的哦、嗯，不好的就是包报升三码胜货是几率偏低，但是万一升四码，这几率是很低的、啊、哦。那另外呢，大摩大摩都强调，对，如果是三码或四码后面是偏音调的话，那美股就要拉回了。嗯，那拉拉回状况之下，我觉得台股啊、哦，因为现在信心真的是比较脆弱一点，所以可能呢撑不住这个打击的话，大概又要往下再撤低一点了
0: 。短线上面我觉得大家如果喜欢看操作面的话，晚上也记得收看一下我们理财达人秀啦。我们会去讲一些已经这样跌跌跌跌跌跌到右下角最近有点放量往上勾一个长红棒，像这样子的一个形态、嗯、如果你是喜欢技术面的话，可以参考；但如果你是喜欢基本面的话，非常衷心的建议一定一定要去仔细听一下大家明年展望的部分。哦，我常会觉得台积电已经是很厉害了，即使它第一季真的会面临这个产能利用率下滑的一个问题，哈，不管它明年能不能真的有个位数的成长，但是我觉得它明年至少会保跟今年差不多。嗯，这个在所有的产业里面已经很厉害，所以大家也要去研究一下自己的公司。好，如果你是从基本面价值出发的，它是不是能够赚到跟今年差不多的钱，或是它的衰退幅度并不大？我觉得这样子，它股价修正下来的时候。它就会比较符合你用基本面去做中长期持有的一个想法，对。哦，那技术面长短就刚刚讲了，它有时候不见得有基本面支撑。哦，因为少华本人啦，我自己是比较没有在参考完全的技术面，我是真的还是比较产业价值派的、嗯，对。但是，呃，所以就会理解说，大家如果今天按照。像呃，可能威廉有时候讲那些股票，我都会跟他讲。哎、欸，我觉得他的产业的怎么样，怎么
1: 样，怎么样之类的，<笑><對><笑>会做提醒
0: 。对，<笑>威廉知道，我很啰嗦。<笑>其实我是很啰嗦的主持人。我觉得会不会有来宾上到生气？其实以前有，<笑>就是有上到生气，就是没有在录影中间生气，在录影前讨论的时候生气、哦。因为我可能一直没有办法认同那一档、嗯，他现在我知道的基本面就是很差。嗯对，然后那因为对方如果是用技术面讲，我觉得还好。可是对方又掺杂了有一些基本面的想法进来，嗯、对，后来就讲到对方有点火大。对
1: ，我们要不要今天改这个主题？好像比较有意思。<笑>就是
0: ，就大家想要猜是谁这样子。对，嗯，对。可是我觉得我是我我是说真的，我觉得我很保护我们的听众或是观众。对，如果说今天是用这真的，对，因为如果今天是用线，我真的没意见。就因为它线不好，无稽之谈，或是它就是因为大家知道吗？线为什么参考价值？其实市场上有一些资金，有一些不管是主力大户，他们也会参考线型哦，或是城市交易。好，今天线型往上突破，站上月季线哦，线型往上弯是漂亮的，也会有这种很奇妙的城市设计型买盘会冲进来，把它再往上拉哦。哦，所以为什么技术线型它能吸引资金来？不是只吸引散户。这边像做动能交易的，应该都有概念。动能交易也会看线，对，哦，因为全市场都觉得这样的线很漂亮，可能资金会一下簇拥上去，只是做短，因为它可能没有基本面做支撑。嗯，对，所以这边也分享给大家，技术面不是没有用哦，技术面也是有大户在看的，吼、哦。好，那这边的话，为什么微凉又若有所思，一直想说谁在跟我吵这样的、嗯？对，好好多画面一直
1: 在想，
0: <笑>没有了。后来后来就顺利的录影了，顺利的录影了。好。那这边的话，我们哈很久没有回答大家的问题了，呃，很谢谢大家上次的包容，因为我上个礼拜喉咙比较不好，像微良也几乎有人单，就是有一集几乎单刚一整集哈。好,好，那今天有好一点，那我们也看了有一些疑问，我觉得这些疑问我们不见得针对个股是不是值得买进卖出做讨论，可是我觉得可以从观念。哦，来做讨论。尤其大家知道吗？微良是待过大型投信、大型券商的哦，所以他对很多的法人的思维，例如说大家会说营收这么好，投信在砍什么？哦，微良会告诉你投信在砍什么，就是因为你已经知道营收那么好了，他当然先砍了、啊，不然呢？嗯、<笑>对，哦，有时候投信因为他早就知道营收要发酵了，对，他会去扣公司，他当然会买在发酵前。卖在发酵中啊，对不对哈？嗯、这个就是投信跟一般的散户思维不一样的地方。好，所以我来念一个，这位叫做讨厌香菜的小河粉哈，他说：“呃，营收网通股的营收都创高啊，怎么还喋喋不休哈？有时候就是筹码的问题。”好。他说：“美丽的,的赵华，你好，感谢每天日更辛苦制作节目，每天准时收听，身为小河粉。想要请教的是网通族群，目前持有中磊六张，成本九十五，报酬率负二十二趴。当初看好产业的基本面进场，第三季九月营收年增百分之八十一趴，第四季哦，可能听到展望也是不错的。投信为什么狂卖呢？真的想不通。好，带过投信的那个微良，我也等一下来回答哈。哦”更头痛的是长城哈，长城你知道吗？这家公司我跑台股那么久啊，我之前都不认识，是因为它今年真的很夸张的强哈，八零九七。大家如果有兴趣，真的可以把它的线图打开来看。从三月乌二战争，全市场全世界都在跌的稀里哗啦的时候，这家公司是不停的往上涨，涨到九月。好，但是问题来了，它利多。开始发酵的时候，就是利多发布出来的时候，股价开始跌，而且跌很快。嗯，好，所以他问了，他说呢，成本七十六，跌了三十趴，虽然是高融资使用率哈，但是他要打入墨西哥供应链啊。九月营收哈，年成长七百二十二趴耶，超惊人的，怎么会跌停呢？哈，最后还有网通股的建汉，营收和业绩也很好啊，看了筹码啊，外资卖太多导致股价下跌。所以他想问，网通股的基本面跟未来性应该都比整体的电子来得好，怎么还是喋喋不休？是有哪些资讯没有注意到？嗯、我觉得这样问就很棒的原因是他其实有做了功课，而且他完全 follow， 觉得基本面非常棒，可是可能稍微忽略的是股价有没有先行反应，以及为什么筹码会松动这个问题。嗯，嗯
1: 其实呃，我觉得会收听造华节目的。听众朋友，或者说收看节目的观众朋友，很多都非常重视基本面，嗯，这是一个很好的开始哦。但是，呃，有时候一般投资朋友所看的基本面，跟法人所看的基本面，有一个最大的不同，是投资人看的是过去的基本面。那法人在追踪、在研究、在问的是未来的基本面，这
0: 叫做资讯不对称哦，这没有办法，嗯、这真的有点对，有时候是不公平了。对、哦，这
1: 的确是很现实。不过当然，有的时候这个投资朋友还是可以，呃，使出十八般武这个十八般武艺哦，想办法去突破这个不公平哦。当然就是说可能结识一些法人圈的人脉，或者说有机会也去亲自参加法说会等等。不过回到这个问题上面哈、哦，投信为什么会卖股票？呃。第一种常见的情况就是，简单来说四个字：利多出境。比方说，呃，有也许有一家公司，它公告九月营收非常强，大家看它的年增率，看它的月增率非常好。可是投信知道，九月营收就是这个呃这个年度它的最高峰，到顶了。嗯、那后面十月、十一月、十二月要往下走。那换作假如是我们投资朋友，如果你知道这个前提，你可能也会趁着九月营收出来的时候就卖股票了、嗯。所以只是差别在于知道或不知道，早知道跟晚知道的差异。那第二种情况哈，就是呃，也是结合刚刚前面有提到一个观点，叫做低于预期。呃，因也很多时候投资朋友觉得哇，我看他的业绩一样啊，月增率、年增率、双率双增很漂亮，可是可能法人对他的期望是一百分、嗯，可是实际上他缴出来的成绩还是只有九十八分。我记得不久前一家制鞋大厂公告了这个第三季财报，大家也会觉得它的数字非常漂亮。结果公告完直接跳水跌停板，那原因就在于投信认为它是低于预期的，而且因为投信还有看它的本业因为其中有一部分的获利是来自于业外的贡献，所以这个部分来讲等于说没有办法达标，所以投信就觉得这个股票我就不要了。那再来还有第三的预期就是太弱换强，常常在这个接近可能季底的时候或年底的时候，投信为了要拼绩效。那有些股票呢，可能筹码已经乱了，涨不太动，或者说它已经呢，呃，其实呃，反映了很大程度的利多消息了，所以基本上在这边他可能就会寻求去找下一档能够为他的基金净值带来更多贡献的股票，所以就是太弱换强哦。那第四种状况就是呢，纪律停损。那这种状况。基本上就是属于赔钱卖股票。那这种呢，我觉得卖压是最可怕的哦，因为一般来说，呃，投信都会有比较严格的内部管理的规范哦。那通常就是大概设定一档个股停损的标准，就是在两成左右。所以一旦达到这个停损标准啊，启动了卖出机制之后，其实投信在交代交易员下单的时候，呃，重点都是在于看量不看价。也就是说呢，如果我今天要卖五百张，是啊、呃。不会太计较那个价格的。那如果说这个波段它要砍掉呢，呃，五千张基本上呢，它就会是持续的把这个部位降低下去。所以通常那种卖压都是呢来了又快又急，而且会有连续性，今天卖，明天继续卖。所以大致上就是我觉得投信为什么卖股票，呃，不论是赚钱或赔钱，大概有以上这四种情况，可以大家参考看看。
0: 好，因为我觉得最主要的就是呃，刚刚讲的资讯不对称，嗯，对不对？所以为什么我们有时候会说，哎、欸，投信刚开始买，好，然后前两天，然后如果搭配说，呃，它的业绩结出来不错，可能就相对比较安全。但如果投信如果已经一直买一直买一直买好或者对，就是买到一个，例如说我们最近常常在提醒大家，投信持股比不要太高，因为今年投信也不敢放长，大家有注意到吗？嗯、以前投信持股比在大多头的时候可以吃到二十趴以上，对，像智元有没有？嗯、那时候光呃在节目里面哦，超过十六七趴的时候，我就很鸡婆，就一直提醒说这一档投信已经持股，因为以前投信持股大概十五趴以上，我们觉得相当高。我们就不停的提醒大家说，好像持股太多了哦，大家要注意会结账。他就一路买上去，一路持持股到资大概二十二三趴，才开始做出就是卖掉的动作。因为在涨上去的过程，他也怕输人啊。他也不能先卖啊，先卖绩效就输人了嘛。但叠下来就相反了，叠下来你不能卖输人。<笑>好，所以他们今年以来你看到投信持股比超过十趴的股票压力就很大喽。呃，像呃两,两三周前美国这个半导体的禁令扩大的时候，就先传说会扫到高阶 IP 股嘛，世芯 KY 跟创,创意。好，先不管有没有扫到，世芯 KY 那时候投信持股比将近十六趴，它一直都很高。然后创意有十二趴。你可以看看头信，马上就是不计价开始，先卖先赢。好，第一天跌停板锁死卖不掉啊，嗯、然后等打开想说，因为它连跌三根，等第三天第四天，我自己这种人都知道说它可能影响没有到非常大，有想去抢短的心，可是你都不敢，因为它打开头信照卖，好不容易打开了可以停损，终
1: 于可以卖了。对
0: ，因为它三根头信有头信买在比较高档要停损了。嗯所以投信的卖压又延续了三四天。那最近投信又在回补。所以有时候他卖有很多的原因，但是他卖总是希望能够不输人。那他不输散户，他就赢了；不输同业，他就赢了。我觉得这边的话要注意。那当然，网通还有一个小小的状况是，就是因为今年。呃，以投寸做账或什么，他们都不敢报太久的状况。网通今年算是逆势，在呃前半年、上半年哦，到今年八九月都算是表现强势的股票，因为大家都知道嘛，去年他们是这种少量多样化的东西拿不到 IC 哦，出不了货，所以今年敢出货，今年它就变成一个非常逆势，呃，别人没货，没没没有要货了，但是他的货刚好可以出的状态，那涨涨涨涨上,涨上去到一个满足点。国信当然也会做结 账， 或者说市场大户也会觉得要做结账啊。对，我觉得这个东西就会造成你会看到成绩出来，但是跟股价走势却开始呈现相反的一个状况。我觉得这个也是要思考，然后再来，当然就是投信有几率，我觉得我们小股民更要有纪率喽。因为像你说中磊追在九十五块嘛，真的是有点叫做追在九十五块，对不对？因为那时候你涨了可能四五成上来了，那既然是往上追高，是不是就要守一些你认为的停损点？哦，比较不太。呃，因为你说回到二三十趴这么大的亏损，现在要处理，一定心情也很复杂，会变得更难看。因为我们看来做它不是价值投资嘛，是已经大涨一大段去追的，那我们自己可能相对就要想想承受的点在什么范围。我觉得这个是在理解来龙去脉之后更要去思考的，因为以后不会只有网通这个产业有这样的问题，其他各个产业或各个股票都可能有类似的状况。
1: 其实我觉 得， 如果操作比较灵活的投资朋友 啊， 有时候 呃， 反而可以考虑 哦， 去找出一些投信高持 股， 而且 呢， 它开始被迫停损的标的。所以这个筛选的方 法， 不外乎就是 说， 它持股比率 高， 持股张数 多， 而且你大概可以从投信大买的时间。去抓出它可能的区间成本，那么一旦往下大概抓大概跌两成之后，投信开始由买转卖。那这种股票的好处是什么？就是我蛮喜欢去放空这种股票的，因为我们知道其实股价上山呢是用爬的，但下山是用滚的。好,好，<笑>所以投信在结账的时候，在停损的时候，啊，这个这个真的是呃完全就可以看出那个不留情面的这种狂杀的意到。所以我觉得其实如果你有时候一些标股啦或业绩股啊上去的时候没有没有做多没有抓到。的话，那错过第一时间哦，那就等它的啊第二波。那第二波就是从山顶上滚下那一段，有时候反而效率更好
0: 。好，那这边还是要提醒，因为我知道做空有一些人是比较感冒，但是还是强调两件事哦。第一，如果你非常积极的想在股票市场获利，那今天是空头或多头。要会判断，空头本来就是做空比较容易赚钱获利哈、哦，就撇除大家会说哦，你卖股票啊，就是看坏啊哈、哦，没有错啊，现在景气就是坏嘛，所以你是积极获利者，本来做空就是一个必备的技能哦。那你是一个避险哈、哦，风险意识者，你持有很多的多单，这时候你要懂得做空避险这个功能哦,哦，不然你只会傻爆多单，你在今年的话，可能压力就会变得非常非常大。当压力大，你就会做出不对的判断，或是乱砍之类的。所以我觉得要有多空双向的技巧这件事情，它的意义是很大的，而不是单纯的看坏。像有一个呃观众还蛮有意思的，他说，因为美股可能有上演所谓的割空跟割空手的行情，但是台湾没有，是不是因为台湾有限空令？他其实有讲到其中一个小重点哦。好，不见得是因为完全限空令台股谈不起来，可是限空令确实妨碍了回补的买盘。回补的买盘有时候很强劲哎。那那现在没有回补的买盘，台股现在没有什么回补的买盘，所以这波谈不上来，确实对于呃没有人放空，也没有人回补这样的状态、呃，有影响哦,、嗯、哦。所以大家不妨在股市操作的时候，反正现在盘是不好做嘛，我就多了解一些多空的操作法则。我觉得是很棒的，今年是一个很好的学习年。好，那最后我们再回答一个问题哈，这个叫鱼雨，他想要问的是朱老师，不过朱老师最近也是身体比较不好哈，下个礼拜才会出现，这两个礼拜他都在休养中。好，熊转牛时要减。活泼的股票还是减绩优股，因为大家现在都在等嘛。现在都知道我们旁边是一只熊，可是总是有一天熊会走，牛会来。牛来的时候呢，到底我们是要减很活蹦乱跳的，还是绩优股呢？哦，这边有讲说这是第一次留言哦。呃、熊市时我减少进出、哦、降低持股。但是转牛呢，该选股性活泼的还是绩优大牛股呢？哦，资本很少，我没办法，我都要的小资族。好，他有讲到想念幸福哥，希望他已经恢复健康。幸福哥还需要一段时间哦，最快可能要明年了。所以我们也是祝福幸福哥。好，他说他的小资助，因为刚刚我跟微良两个就说，他就资金一边一半，因为我们两个都一定是这样的。可是人家只有一份资金呢
1: ？我觉得选择把握度高的
0: 啊，很重要，很重要。嗯、好
1: ，那所以其实呃，我觉得没有。绝对的答案，但是我们一般正常情况相对而言，假如说将来熊转牛的时候，也许你买 ETF， 或也许你买啊台积电，或你买国泰金、富邦金哦，这些大家耳熟能详的各产业的龙头佼佼者，这个相对把握度高。那小型股呢，当然没有错哈。我觉得这位呃听众朋友的观念十分的好，就是。啊，因为小型股的所谓波动度贝塔值比较大，所以在同一段时间可能它的涨幅更大。但问题就在于小型股这么多，那有些可能是有基本面本质的，那有些也许在将来的那个时空环境底下，它又成为一个。被大户主力炒作的题材股，那也许行情昙花一现，也许它涨得多，但你不一定能够真正赚到它的一个破段利润，反而又被套在高点。所以我觉得，小型股因为它虽然波动大是一个优势，但是轮动速度也会特别特别快，我们没办法确保它的续航力。所以这就要看您平常对于各产业、各公司，它的基本面了解状况跟股性的掌握程度。所以我会建议就是说，选择你把握度比较高的标的来做。操作，
0: 嗯，其实这个建议很中肯，因为我看了这则留言，我我内心才，因为你是小资族，你又只有一份资金，你一定不会去买绩优大牛股。因为他不动，你就受不了了。你就想，我才那么一点点钱，只能买个两三张，结果你又不动，我要赚什么钱呢？你一定会有这样的想法。好，所以也有人说，小资或是你比较年轻，比较适合充。但是你充之余，一定要记得微良讲的那个东西，你要有把握，要不然你一样是变成亏钱套牢，也不动，那资金也不会成长。对，那这样就反而就失去了说小资把它慢慢滚大的那个心意了嘛，对不对？对，嗯，好，所以这边的话也提供给这位听众做参考喽。那我个人的话，我如果确定熊转牛，像去年那样的牛市，我当然会做比较多的活泼的股票呀，嗯、因为那个资金效率一定比较好哈。那今年的话，大家知道持盈保泰就是赢家，像朋友完全没买股票，只买了一缸子的美元，还有今年绩效他第一名啊，<笑><笑>对呀。对啊，有一个很大的饭店的财务长就一直跟我说，他今年只有买美元，就很开心。嗯、对厉害厉害好,、嗯、好，那很开心。今天微良哈，每次跟不同的达人聊天，说实话也都获益良多。像刚刚微良常常一讲，我就觉得对对对对，哦<笑>，真的有那种说到心坎里的感觉。也希望可以让我们的听众有获益良多的感觉，跟我一起有这样的感受哈。好，那我们就跟赵华与古货仔的朋友一起说拜拜喽。好，拜拜拜拜。